0: Ich bin jetzt seit 30 Jahren Vegetarierin und in keiner Zeit wurde ich so oft zu meiner Ernährung befragt wie in meinen beiden Schwangerschaften. Und da ging es eigentlich immer darum, ja geht denn das zusammen, schwanger sein und wenig Fleisch essen, gar kein Fleisch und Fisch essen. Und auch wenn diese Fragestellung inzwischen auch schon wieder gute zehn Jahre her ist, genau damit befassen wir uns auch in dieser Folge. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu 'Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. 'Eine Dosis Wissen gibt es immer werktags ab sechs in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 20. November. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und wie immer, wenn wir ein so spezifisches Thema rausgegriffen haben, gibt es dazu natürlich neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Diesmal ist es eine Studie, die im American Journal of Obstetrics and Gynecology erschienen ist, und zwar im August dieses Jahr. Und bevor wir uns die jetzt ganz genau anschauen, schnappt euch doch ein Pflanzenaufguss, Tee, Mate, Kaffee, jedem das Seine. Und dann starten wir. Erstmal so ein bisschen Hintergrundüberlegungen, wie man überhaupt auf eine solche Fragestellung kommt. Wir wissen inzwischen aus vielen Studien, pflanzenbasierte Ernährung ist bei allen nicht schwangeren Menschen mit einem geringeren Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen assoziiert. Es ist also günstig, sich pflanzenreich oder pflanzenbasiert zu ernähren. Bei Schwangerschaften kann es aber eben immer wieder mal zu verschiedenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen. Da gibt es die schwangerschaftsinduzierte Hypertonie oder auch die Präenklapsie natürlich als sehr, sehr dramatische Form. Das sind ja teilweise lebensbedrohliche Erkrankungen, die betreffen auch gar nicht so wenig Schwangeren, nämlich so rund 5 bis zehn Prozent aller Schwangerschaften. Da kommt das vor. Natürlich nicht immer das Allerschlimmste mit der Präeklampsie, Da ist jetzt die schwangerschaftsinduzierte Hypertonie auch dabei. Aber insgesamt machen diese Erkrankungen dann auch geschätzte 10% Prozent der Müttersterblichkeit weltweit aus. Also durchaus einen nicht zu vernachlässigenden Teil. Und sie sind natürlich auch, dann in dem Sinne assoziiert mit neonataler Mortalität. Und ausgehend von diesen beiden Fakten liegt es natürlich nahe, sich die Frage zu stellen, okay, bringt es etwas in der Schwangerschaft, für den Blutdruck, für den Kreislauf, mehr pflanzenbasiert zu essen? Und darüber weiß man nämlich bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, wie sich eine so pflanzenbasierte Ernährung auf das Risiko für hypertensive Schwangerschaften auswirken könnte. Wenn man so ein bisschen in der Studienliteratur sucht, stößt man da zwar schon auf den ein oder anderen Review, aber die sind leider nicht von besonders hoher Evidenz. Und genau das wollte jetzt eben ein Team von der Medical School und der School of Public Health an der Harvard-Universität ändern. Die haben diese Studie aufgesetzt, die ganz konkret die Fragestellung hat, wie wirkt sich die Ernährung vor und während der Schwangerschaft auf die Schwangerschaft selbst aus. Und dafür haben sie sich, es ist ein amerikanisches Team, also natürlich die bekannten amerikanischen Daten aus der Nurses Health. Study 2 hergenommen, die kennen wir ja jetzt auch schon. Die wird immer wieder gerne hergenommen, weil prospektive Kohortenstudie, ganz, ganz viele Frauen, in dieser Untersuchung waren es mehr als 11.000, ab 18 Jahren fast 20 Jahre lang begleitet und auch die Ernährung dieser Frauen wurde alle vier Jahre per Fragebogen erfasst. Und auf Grundlage dieser Antworten der Fragebögen errechnete das Forschungsteam den Index der pflanzlichen Ernährung. Je höher der Wert war, desto stärker pflanzenbasiert hatten sich die Frauen ernährt. Und der primäre Outcome war natürlich die Diagnose einer hypertensiven Schwangerschaftserkrankung, allerdings von den Teilnehmerinnen selbst berichtet. Und sieh da, es kam tatsächlich raus, das Risiko von hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen nahm deutlich ab, je weniger tierische Produkte und je mehr pflanzliche Alternativen eine Frau zu sich genommen hatte. Diejenigen, die den höchsten Anteil an pflanzlicher Ernährung hatten, hatten gegenüber denjenigen, die eben nicht so viele pflanzenbasierte Ernährung zu sich nahmen, ein fast 25% niedrigeres Risiko für hypertensive Schwangerschaftsbeschwerden. Das war ein Effekt, der sich tatsächlich aber auf die schwangerschaftsinduzierte Hypertonie etwas stärker auswirkte als auf die Präeklampsie. Das Team fand auch raus, ja, am allerersten hängen diese Dinge damit zusammen, wie gut das Gewicht vor der Schwangerschaft kontrolliert oder im Normbereich war. So konnten sie zeigen dass der Body Mass Index in dem Zeitraum zwischen Bewertung der Ernährung und der Schwangerschaft rund 40 Prozent des Zusammenhangs klären konnte. Und wir haben uns über diese Ergebnisse auch mit Dietmar Schlembach unterhalten. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin und Chefarzt der Klinik für Geburtsmedizin am Vivantes Klinikum in Neukölln, Berlin. Und er fasste das im Grunde genommen so zusammen, also Schwangere brauchen keine besondere Diät. Sie sollten den allgemeinen Ernährungsempfehlungen folgen, also regelmäßig Gemüse, Obst und Vollkornprodukte zu sich nehmen, fettarme Milch, Milchprodukte und wenn Fleisch, dann fettarm. Er ergänzte das auch noch um Meeresfisch, am besten zweimal pro Woche. Und das wohl insbesondere für Frauen mit einem erhöhten Risiko für eine Hochdruckerkrankung, die in der Schwangerschaft sich manifestieren könnte. Er betonte aber auch generell, ist eine vegetarische Ernährung in der Schwangerschaft komplett problemlos möglich. Wichtig ist hier, dass dann Jod- und Vorsäuresubstitution und gegebenenfalls Omega-3-Fettsäuresubstitution erfolgt. Man muss natürlich auch ein Auge auf den Eisenspiegel haben und den eventuell ebenfalls von außen substituieren und regulieren. Von einer veganen Ernährung während der Schwangerschaft hingegen riet unser Experte definitiv ab. Er sagte, das ist nicht zu empfehlen, denn es sei der Schwangeren unmöglich, Folsäure und Jod ausreichend aufzunehmen. Zudem müsse Vitamin B12 substituiert werden. Also eine vegane Ernährung, sagt er, kann nur mit ausgewählten Nahrungsergänzungsmitteln weitergeführt werden. Das heißt, wenn man eine vegan lebende Schwangere vor sich hat, wäre seine Empfehlung, da eine gute Ernährungsberatung zu machen und eine Substitution von Nahrungsergänzungsmitteln. Das hält er für essentiell. Bei einer vegetarischen Ernährung sieht er das zumindest als sinnvoll an, wobei ich aus meinem Gefühl heraus jetzt sagen würde, viele Menschen, gerade die sich vegetarisch oder vegan ernähren, haben sich in der Vergangenheit bereits und eben dann auch dauerhaft in ihrem alltäglichen Leben ja viel mit Ernährung auseinandergesetzt und wissen meistens sehr, sehr gut, wo welche Stoffe stecken, die sie dringend benötigen. Und als, sagen wir jetzt mal, Frau mit Kinderwunsch oder Frau, Mensch, die eine Familie planen möchte, hat man da natürlich auch nochmal einen anderen Blick drauf. Ich bin damals sehr, sehr gut durch meine beiden Schwangerschaften als komplette Vegetarien, kein Fleisch, kein Fisch durchgekommen, komplett ohne Ernährungsberatung mit den üblichen Substitutionen, die man eben bei jeder Schwangerschaft so anrät. Aber mehr hat es da eigentlich nicht gebraucht. Also grundsätzlich als Zusammenfassung und kleiner Reminder, Schwangere Frau, die vielleicht in der Apotheke oder in der Hausarztpraxis, in der Gynpraxis nachfragt, okay, was kann ich denn ähm, tun, ich bin Vegetarierin, dann redet man eben über die möglichen Mangelerscheinungen dort und wenn jemand sagt, ich bin aber Veganerin, ich möchte mich da ausgewogen ernähren, dann sind da eventuell noch ein paar Blutuntersuchungen notwendig und eben eine dezidiertere Ernährungsberatung. Grundsätzlich kann man aber eben sagen, diese Frauen tun auch definitiv was für ihre Gesundheit während der Schwangerschaft. Zumindest was hypertone Erkrankungen angeht. Das war eure Dosis Wissen für heute früh. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns das doch bitte gleich wissen, das freut uns sehr. Am besten vergebt ihr Sterne dafür, am allerliebsten nehmen wir fünf. Ein Podcast von GesundheitHören.de.